0: Goed, kom ons vir aan weer dat die heren vir ons sal help om te hoor wat hy sê um, As ons gaan kyk na 2 Petrus of 1 Petrus 3 Eerste uh, 7 verse Hulle kan miskien die bybel so lang daar opkryf 1 Petrus 3 Eerste 7 verse Dis waar ons gaan kyk volgend Kom ons bid net sam Mag heren baie dankie dat ons so kan Buig voor U nou, nadat ons U lof besing het, en ons gebed is nou, dat U U woord sal gebruik, dier die werking van U geest, om ons harte aan te raak, om ons denken te vernieuwe, en uiteindelijk om ons te beweeg tot gedrag wat U verkondig, oorals waar ons beweeg. Dit is ons gebed. Ons kom gee nou, rest van U die dienst weer eens vir U, verheerlik U naam, in Jezus naam. Amen. Goed, 1 Petrus 3, ons gaan die eerste 7 verse lees, ek lees die 53 vertaling, 1 Petrus 3 vanaf versie, Niet so moet jylle vrouwe aan jylle eie mans onderdanig wees, so as sommige aan die woord ongehoorsam is, hulle ook door die wandel van die vrouwe sonder woorde gewin kan word. As hulle jylle reine godvreesende wandel aan skou het, jylle versiering moet nie uiterlijk wees, nie haar vlechterheid, en ommang van goud en aantrek van kleer nie, maar die verborge mens van die hart in die onvergankelike versiering van 'n sagmoedigheid en stilgees, wat baie kostbaar is voor God. Want so het vroeger ook die heilige vrouwe wat op God gehoop het, Hulle self versier en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. So Sarah gehoorsam was aan Abraham en omheer genoem het, wie kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vrouwelike geslag as die swakkere eerbewijs, omdat julle ook meer erfgename van die genade van die leven is, so dat julle gebede nie verhinder mag worden. Nou, ja, ek denk, uh, jylle sal allemaal saamstem dat getuienis uh, is deel van die christelike leven. Ek denk, ons allemaal wat hier sit, weet of is bewust dat een christen behoort te getuig vir, uh, vir Jezus. Ons ken allemaal die uitdrukking wat vandag baie gebruikt word, uh, om, uh, die uitdrukking missionair, ons moet missionair wees. Met andere woorde, ons moet sending georiënteerd wees in al ons optreden. Maar ek denk ook, as ons eerlijk moet wees, ons sikkel ons allemaal daarmee. Ons sikkel daarmee. Nou, daar is verskillende redes waarom ons sikkel om getuies te wees en missionair te wees. Maar ek denk toch, dat een rede is die feit dat ons allemaal sit met stereotype idees van wat getuienis moet wees. Ek denk nie, ek is verkeerd as ek sê dat Baie van ons waarschijnlijk dink dat een mens het net getuig As jy vir iemand anders gewijs het dat hy of sy een sonder is wat Jesus nodig het uh, En as jy dan verder gegaan het en volledig vertel het wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis En dan nog verder as jy duidelijk gemaakt het vir die persoon wat geloof en bekering is en sommer ook nog bijgevoeg het, wat is vals geloof, en valse bekering, en so meer. Dan is dit hier getuig. Ik denk toch, daar is, daar is soms daar gevoel, uh, onder Christene. Nou, as ons kyk na die gedeelte, wat ons gelees het, is die saak van getuigings, ook op die tafel, al is dit nie so duidelijk, op die oppervlak nie, ek weet dit nie so duidelijk, op die oppervlak nie, maar die saak van getuigings, is ook hier. En het is natuurlijk nie net hier, waar die saak van getuigings, op die tafel is nie, maar dwars door, die, uh, een Petrus, gaan het dat gelovig is, wat vreemdeling en bijwoners is, met dan die woorde, wat, as die ware uitgedruk is van, van baie dinge in die samenleving, wie sy burgerskap eindelijk in die hemel is, In 1 Petrus weis Petrus, hoe moet hulle in hierdie wereld getuig? In 1 Petrus 2 vers 9 en 10, is dit baie duidelik, luister net weer, as jylle, mylle jy kan soeie toe blij, maar luister net weer, luister wat sê Petrus vir hierdie gelovigis, hy sê, maar jylle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eindom verkryf, om te verkondig die deugde van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare licht, daar is dit baie duidelik, nee. die christene is nou Godse volk, heilige volk, een koninklijke priesterdom, waarvoor? Om te verkondig die deugde van hom, wat jylle geroep het van in die duisternis, na die licht. Om te wees wie is hierdie God, sy deugde, wie hy is, hoe hy lyk. Natuurlijk het die achtergrond van hierdie gedeelte, Exodus 19. Dit wat gesê is vir die volk Israel. Hulle moes as Godse mense, as Godse volk, wat in een verbondsverhouding met hom gestaan het, totaal anders wees, as die nazies rondom hulle, en alles wat hulle gedoen het, in gehoorzaamheid aan hierdie God, al die voorschriften, al die stapelaties, was hulle getuienis, hulle was totaal anders, hulle het gewijs dier hulle levenswijse op alle vlakke, hoe lyk God, en dis, dit was hulle getuienis, terloops, uh, in die oudestement, beteken getuienis, om te getuig vir God, teenoor die afgoede van die wereld. Dit is baie duidelijk die gedachte in Jesaja. Getuin is, en die Bijbel het eindelijk niks te maken met om te vertel hoe sleg ek was en hoe goed ek nou is nadat Jezus my gered het nie, wat baie keer die inhoud is van vandagse getuin. Het gaan oor om te sê, wie is God? In 1 Petrus 2 vers 11 en 12, Kom sê, Petrus, dit alles op een biekie meer praktische manier. Ek, hy kom sê, hoe kan jylle een heilige volk, een koninklijke priesterdom wees, wat hier die verkondig? Luister, hy het weer na 1 Petrus 2 vers 11 en 12. In Petrus 2 vers 11 en 12. Luister, geliefd is... Ek vermaan jylle as bijwoners en vreemdelingen om jylle te onthou van vleeslijke begeertes wat strijd voert in die siel en hou jylle levenswandel onder die heidende skoen so as jylle van jylle kwaad spreek soos kwaaddoeners jylle op grond van die goeie werke wat jylle aanskou God kan verheerlik in die dag van besoek Ons het hier gepraat, ek gaan nie weer daar oor nie uh, Wat Peters dan verder doen is om, om, om hierdie beginsel op verschillende terreine toe te pas Hoe lyk dit as jy vers 11 en 12 doen, in die land waar jy leef, onder overhede. Hoe gaan het lijk? Ons het daarna gekyk. Hoe gaan het lijk vir een slaaf, een dienstknecht, onder sy baas, wat selfs soms onrechtvaardig is? Hoe gaan het lijk as jy so leef? Hoe gaan getuienis lijk as jy wil? Die fascinerende is, dat hierdie getuienis, hierdie verkondiging van die deugde van God, vind plaas sonder ingewikkelde, verbale getuienis. Net soos Israelse getuienis plaas het vind. Dit is baie duidelik, dit, dit het baie duidelik geword in die vorige gedeeltes wat ons gedoen het, die leven onder die overheren en die leven van die christen dienstknechte. Je sê nie, die getuienis moet plaas vind goed doen, een goed doen binnen die verhouding waarin jy jouself bevind. Een manier van lewe wat so anders is as wat daar verwacht so word van iemand wat eindelijk vry is in Christus. En aan een ander koninkryk behoort en, en eindelijk nie meer onder onder die overhier hoef te wees in een sekere sin bijvoorbeeld. Die getuin van juist plaas as, as, as mense hierdie totale andersheid anskou. Hierdie totale andersheid. Jy sien hierdie getuienis van plaas as, as christenen nie hulle self verdedig nie, maar hulle self totaal plaas in die hande van die God wat rechtvaardig oordeel. Dis Oostek 2 vers 25. En broers en sisters, dit was precies die getuienis van Jezus. Dit was die getuienis van Jezus in die tuin van Gethsemanie. Dit was die getuienis van Jezus op Golgotha. So het hy gewijs wie is God. So het hy gewijs wie God. Dit is wat 1 Petrus 2 vanaf vers 21 sê, nee, want hiertoe is jylle geroep, omdat Christus ook vir jylle geleid het, en jylle voorbeeld nagelaat het, so dat jylle sy voetstappen kan navolg, hy wat geen sonde gedoen het nie, in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskeld is, nie terug uitgeskeld het nie, toe hy geleid het nie, gedreig het nie, maar het oorgegeet aan hom, wat rechtvaardig oordeel. So die, die, die punt wat Petrus daar maak, is dat Christene moet in moeilike situaties optreed, soos Jezus opgetreed in sy pad na die kruis, en dit is hulle getuinis, van wie God is. En dit is precies wat weer op die tafel is, in die gedeelte wat ons gelees het, as julle gewonder het, waarom ek nou so ver gaan draai. Julle het stil gesien in het hoofdstuk 3 begin, met een net so moet julle vrouwe onderdanig is, net so. Nou die net so verwijs na die vorige voorbeelde, van onder die, die oorbeerde, en die voorbeeld van slaap onder die baasje, maar het verwijs ook, na alles wat hy gesê het, van hoe Jezus opgetreef. Somaar die vrouwe wees. Nou, het is baie duidelijk, dat het hier gaan, oor christen wat moet getuig, tenor een mans, wat nie christen is. Hoekom sê ons so wel, hier is sprake van, uh, van mans, wat aan die woord ongehoorsam is. Nou, Die woord hier verwijs natuurlijk na die evangelie, en is interessant, die 1953 vertaling praat van mans wat aan die woord ongehoorsam is, die 1983 vertaling praat van uh, mans wat die woord nie glo nie. En ons weet, geloof en gehoorsamheid is synonieme, ook in Petrus, in 1 Petrus 1 vers 22 bijvoorbeeld. Die punt is verseker gaan het hier oor mans wat nie christen is. Vrouwense getuien is tegen oor mans wat nie christen is. Nou natuurlijk wat dadelijk hier opval in die gedeelte is, dat die opdracht aan vrouwens is 6 keer langer as die aan mans. Hoekom is dit so? Wel, eenvoudig, omdat vrouwens wat christene geword het, sy positie baie moeiliker was as die van een man, wat een christen geword het in die samenleving van die dag. Kijk, as een man in die tijd een christen geword het, dan zou hy automatisch sy vrou saam geneem het na die, Uh, gemeentelike bijeenkomste en so meer en daar sou uh, geen probleem wees nie my waarheid sy, sy het nie en ek het kese gehad nie sy moes saam gaan maar, uh, as vrou een vrou gerusten geword het, en haar man was nie een dan was dit een geweldige problematische situasie in die antieke wereld want ons moet onthou, vrouwens so over die algemeen het nie rechtig rechte gehad uh, nie onder die joodse wet nie, nie in die griekse samenleving nie onder die romeinse wet het sy eindelijk maar altyd een kind geblij en um, as sy man sy vrouw bijvoorbeeld in ergbreek gevang het binnen die Romeinse saambeleving, kon hy haar doodmaak sonder enige verhoor. Sonder enige verhoor. Dit was die posiesie van die vrouw. Vrouw kon eenvoudig nie besluiten vir hulle self neem. Uh, dat is wel naaforsies wat meen, dat, uh, die rechte van vrouw het wel gewissel van streek tot streek, en as ons wat meen dat in klein asje het hulle bykie meer rechte gehad, as bijvoorbeeld Senneman Athene, Maar die punt bly steeds, wanneer een vrou in die, in die context van daar die dag tot geloof gekom het, een christen geword het en, da, en, en daarmee totaal verskillet van haar manse godsdienst, dit was problematisch. <laughs> dit is gesien as een vorm van opstand, een vorm van rebellie. So hoe op aarde moes vrou in sylke situaties getuigd? Hoe op aarde kon een vrou een man bereik met die evangelie? Gegewe hierdie achtergrond waar een vrou nie eindelijk iets mag sê nie, waar een vrou nie rechte gehad het. Waar een vrou sonder verhoor doodgemaak kon worden. Hoe moet sy getuig? Moes sy vir haar man preek en hom weis op sy sonde en op die eind en dat sy enigste hoop is as sy Jesus pleit om vergifnis? Wat moest sy doen? Moest sy haar man los en maar eerder met een christen trouw? Wat is Petrus verraad hier? Wat is sy opdracht hier? Wel, baie duidelijk, Petrus sê nie vir een vrou om vir haar man te preek en te argumenteer enig iets in daar die lijn nie. Hy sê ook nie vir een om haar man vrou om haar man te los nie. <kly> Hy sê, wat nie vir die vrou wel, sy moet net onthou, sy kan daarop staan, dat in haar nieuwe geloof, die christelike, christelike geloof, is daar geen verskil tussen slaaf en vry man, heidende en jood, man en vrou nie. Dou nie dit, vrouwens, staan al. Hy sê dit nie. Wat Petrus in die eenvoudige taal vir die vrouwens sê, is bloot dit. Binnen die raamwerk van daarie tyd, Binnen die raamwerk van daar die tyd. Wees een goeie vrou vir jou man. Dis dit. Dis jylle getuienis, vrouwens. Sê Peter sê die leesers. Let op, jylle het gesien. Die laaste gedeelte van vers 1. Die man moet sonder woorde gewen word. Sonder woorde. Sonder woorde, sonder woorde. Baie interessant. En die diepste zou so dit betekend, sy moet daar self plaas onder die gesag wat haar man gehad het, binnen die saambeleving van die dag. Sy moet daar onderwerp, sê Petrus. Nou sy was al reeds in hierdie positie, soos ek nou reeds uitgewees het, maar sy, die, die punt is, sy moes dit nie probeer verander, omdat sy nou gisten geword het. En het is heel logisch, want as sy dit zou so probeer verander het, zou so dit openlijke verachting van die man wees, dit zou so kon leid tot die doodstraf, en natuurlijk, sou die man dan hoe genaamd nie beweeg kon word, om uh, tot geloof in die Heer Jezus te kom, uh, om een Christen te word. Die punt is, die vrou moet haar self onderwerp, soos Jezus om self onderwerp het, en sy saak in die handen van God gelaten. Dit is haar getuinis. En het waai duidelijk, dat die vrou ons moest het, moest hierdie onderwerping, of dat ek, wat ek so stel, saam met hierdie onderwerping, moest die vrouwense levens rein wees, dit is die een ding wat hy daar noem, nee? vers 2, hulle levens moest moes rein wees, uh, dit beteken ongemeng met dinge, waarna die man die vinger kon wees, so iets rein is, is dit ongemeng, hulle levens moest nie gemeng wees met goed, waar, waarna die man vinger kon wees, dit sê, kyk wat doen jy nie, hulle levens moest wees soos Jezus, en waarna, Jezus, mens kon nie een vinger wees na Jezus nie, dit wat, Peters in die vorige gedeelte sê oor Jezus. Die kon nie een vingernaam weis nie. Daar was geen bedrog in sy mond te vind. Vader meer moes hierdie vrou God vreesend wees. En dan word hulle gedrag moes weis dat hulle ontzag vir God gehad het, een respect vir God gehad het. Die God waarvan sy belei, sy is nou sy kind. Soos Jezus. En hierdie reinheid en Gods vreesendheid moes doorgaan duidelik wees soos kleren en versierings wat jy aantrek sien jylle dit? die punt is waar hierdie versierings waarna Petrus verwees uiterlik en sigtbaar is, moes die christenvrou sy versiering innerlik wees en dit so natuurlijk na, na buiten of na vore kom na buiten toe baie eenvoudig gestel, die christenvrou moes terwyl hulle aan die ene kant, net soos die nie-christen vrouwe onderdanig was van hulle mans, moes hier die christen vrouwe totaal anders wees en anders lyk en optree as die nie-christen vrouwe. So eenvoudig soos dit. Hulle moes anders lyk en anders optree as die nie-christen vrouwe. Dit moes wees in een leven wat sigtbaar radikaal anders gelijk het as die van die vrouwe van die dag waarin hulle geleefd. Dit was deel van hulle getuienis. Waarom noem Petrus hier, van die uh, haarvlechterie, omhang van goud, aantrek van kleren. En voudig, omdat dit is die dinge waar die vrouwens van die dag hulle bezig hou het. Kijk, omdat hulle nie vreselik rechte gehad het nie, hulle, hulle, hulle uh, moes ook maar basis blij by die huis en so meer, is dit wat die vrouwens gedoen het. Hulle het hulle self mooi gemaakt vir die mans. Dit is al wat hulle gedoen het. So hulle focus was bloot op die mans. Dit is waar hulle focus was. Die vrouwens, die christen vrouwens, moes anders wees. Dit beteken nie, let wel, dit beteken nie dat hulle moes wetties wees, en hulle mag nou net nie ook hulle haare vleg nie, en hulle mag net glad nie goud draaf. Dit is nie die punt hier nie, nee, ons, ons mis die punt as ons dit sê. Die punt hier is, hulle focus moes totaal anders wees. Hulle moes nie bloot op die uiterlijke en die sensuele focus nie. Maar ook op die innerlijke. Anders gestel, hulle focus moes nie net die mans wees, nie maar God. Dis die verskil. Die focus van hierdie vrouwens moes nie net die mans wees, nie maar God. God wat die binneste sien, God wat die binneste ag, ach, ach, ons ken die gedeelte van David in die oud Testament, wat God sê, kyk, ek kyk hier na die huiterlijke nie, ek kyk hier nie, stuybel lang hoe mooi jy is, nie, hoeveel spier jy het of nie. Ek kyk na wie jy is, binne. En dis waar die focus moet wees. Maar dan in woorde, om het so te stel, die, die vrouwens, die christenvrouwens, moes nie al hulle tyd voor die speelspandeer uh, nie, maar ook op hulle knee. En dit so natuurlijk weer sigtbaar word in hulle gedrag, so die mans daardier geraak so word. Jy sê, gaan oor die versiering van die hart. Dit gaan oor die binnenste jy. En let op Paulus gebruik hier weer die woord onverganklik, wat hy al voorin gebruik het, en Petrus, wat hy gepraat het oor, vir ons erfdeel. Hy sê, dit is onverganklik, hierdie versiering sal nie verga nie, hierdie versiering sal ook bly, tot op die nieuwe verheerlikte aarde, sal hierdie versiering bly. Petrus gaan aan, en hy sê, een sagmoedige geest, is kostbaar voor God, een stil sagmoedige gees is kostbaar voor God. En ons weet het, hy die, rest van die bybel, dat dit kostbaar is voor God. Baie interessant, um, die enigste eigenskap van Jezus waarna hy sel verwijs, is sy sagmoedigheid. Die enigste eigenskap waarna Jezus in hom sel verwijs, is sy sagmoedigheid. Matthies 11 vers 29 waar Jezus sê, neem my jik op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van haar. Ook in Matthies 21 vers 5 sê sê vir die dochter van Sion, kyk jou koning kom na jou toe, sagmoedig. Ek is sagmoedig vandaag. En dan kom Jezus in die bergrede en een van, een van die kenmerke van die mensen van die koninkryk sê Jezus, is, hulle is, is sagmoedig en die sagmoedige sê Jezus, sal die aarde beerwe. Nou, dit is totaal vreemd vir ons, want sagmoedigheid en wereldverovering gaan vir ons nie saam nie, nie. Sê ons wat kan vech vir hulle self in hulle rechte, Jezus sê nie, die sagmoedige is, dit is hulle wat gaan ween dis hulle wat gaan oorvind. En dis wat, waartoe die vrou opgeroep word. Wat is sagmoedigheid? Ach, broers en sisters, om het eenvoudig te stel, is sagmoedige mens, is iemand wat gesien het, wie is hy of sy voor God? En daar siening van jouself voor God, kom tot uit in, in jou optreden tegen andere mensen. En daarom kan jy nooit jouself afdruk nie. Jy kan nooit hard wees nie, want jy weet, wie is jou voor God? Dat jy niks het op, op te staan voor God nie, dit is absoluut genade, dat jy is wie is vir hom, en die, die houding die naar jouself, kom na vore, en jou optrede die naar mense, dit is zagmoedig, dit zagmoedig, en dit is wat Petrus, um, die, wat, uh, Petrus die vrou ons oproep, moet nie vecht vir jylle rechte nie, is zagmoedig hou, vecht nie vir sy eie naam, en vir sy eie eer, en sy eie rechte nie, Des, we gaan oor God, Godse eer, dan, dan staan die sagmoedige vir Godse eer, maar het gaan oor homself, hy vecht nie, sy vecht nie vir haarself. In vers 5 en 6, bemoedig Peter die vrouwens, om te wees soos, Sarah, in die oud-tiste men. Hy wees, hy wees eindelijk, dat Sarah het op hierdie manier opgetreed hier door Abram, en, en wat hy eindelijk vir die vrouwens sê, hy bemoedig hulle eindelijk, as jylle so optreed, Uh, word julle kinders van Sarah en dit is een geweldige voorhef want Abram was die uh, vader van die geloviges en, en Sarah was sy vrou en word ook een geloofsheld genoem in, in die Breers El en groot ding van Sarah was dit, sy het op God gehoop en sy het nie gevrees nie, dit is wat wat, wat, uh, uh, wat Peters uitlig in vers 6 daar er moet nie vrees by julle wees, daar moet een hoop wees op God, soos by Sarah, en daar moet nie vrees wees. Dit is die oproep, dit is die oproof. So die punt is, man het, hierdie, hierdie vrouwens moest by van spreke, hulle nie bekommer of hulle mans gaan christene word of nie, Dis, die heilige geest zou daarvoor zorg, dit wat hy hier genoem het, dit wat hulle moet doen, Dis hulle Dis dit is hulle getuiging het, dit, en, eens, ek vat het saam, hulle moest binnen die rammerk van hulle tyd, goeie vrouwens, vir hulle mans, en so so die mans die deugte van God sien, die deugte van God, soos het gesien is in Jezus, hy so sien, dat sy vrouw is van uitduisterings na licht geroep, jy het net na had te kyk, dit is die punt, wat Petrus hier wil uitleef, kom ons kyk na die verplichtinge van die mans in vers 7, net een vers worde ons pandeer nou die opdracht is, is baie kort, maar is nie eenvoudig nie wat duidelijk is ook hier is dat, dit gaan hier oor mans se verhouding met hulle christen vrouwens. want hier is nie sprake van vrouwens wat gewend kan word nie en hier is sprake van vrouwens wat saam erfgename van die lewe is so ek dink ons kan veronderstel, dit gaan hier oor christen mans sy verhouding met hulle christen vrouwens, en, en dis deel van hulle getuin is, want dit beïnvloed' hulle gebede, sy kracht of nie. Wat word gesê vir die mans? Om het eenvoudig te stel, uh, die punt hier is, dat die mans het ook een verantwoordelijkheid binnen die hevelik, wat hulle geestelike lewe, invloed het op hulle geestelike lewe. En dis vreemd natuurlijk in die Grieks-Romeinse wereld, eh, uh, Ek het rees genoem, die, die man kon sy vrou doodmaak as sy ontrouw was, maar sy het geen recht gehad om so iets te doen. En nou kom Petrus en hy sê, Christenmans, die anders by julle. Julle het een verantwoordelikheid. En daar drie dinge wat hy hier uitleg. In eerste plek, sê Petrus, leef verstandig saam met die vrouwens. Leef verstandig saam met julle. En dan hoorde, probeer verstaan wat vir hulle belangrijk is. Probeer jouself in hulle skoene plaas en in die licht daarvan op, nou dit was natuurlijk nie makkelijk nie, en dit is nou nog nie makkelijk nie, nee, dit is nou nog nie makkelijk nie, uh, Gary Smalley het een boek geskryf, um, saam met iemand anders, met die titel, If Only He Knew, en hy maak die volgende opmerking, dit is een beetje humoristisch, maar ek denk toch, dit is behelpsam, kom ek lees dit vir julle, hy sê, I would venture to say, that most marital difficulties, center around one fact, Men and women are, and I skryf it in groot letters, hoofletters, totally different. The differences, emotional, mental and physical, are so extreme that without a concent, uh, concentrated effort to understand them, it is nearly impossible to have a happy marriage. A famous psychiatrist once said, after 30 years of studying women, I asked myself, what is it that they really want? If this was his conclusion, just imagine how little we know about our wives. dit is een moeilike opdracht, dit is nie een makkelijke opdracht, maar dit deel van die manse getuienis. Dit belangrik, deel van sy getuienis, om verstandig met begrip saam met haar te leef. Nou, jy die saamleef het in die, uh, in die eerste plek een connotatie met die seksuele, maar is ook meer as dit this is ook meer as dit. Baie belangrik, moet vergeet vergeten nie, Ook die man moet steeds Jezus sy voorbeeld navel. So om verstandig met die vrou saam te leef, gaan ook van jou as man vra om sagmoedig te wees soos Jezus. Uh, Jullie hoorde wat ek sê. Moet nie, moet moe al die dinge wat vir die vrou gesê is, moet dis nie van toepassing hier. <coughs> met andere woorde, dit beteken man sal ook moet leer om soos Jezus soms stil te bly en die saak aan God oor te laat. Ook as hy voel hy word onrechtvaardig, hy is in een onrechtvarrige situasie, dit is deel van jou getuinis. Een tweede ding, wat Petrus noem is, bewys eer aan hulle as die swakkere geslag nou, dit gaan verseker hier, letterlijk oor die feit dat vrouwens visie swakker was, uh, en in daai tyd is dit nie altyd in ageneem nie, dit was nie snaaks om uh, een man op een donkie te sien rijd, terwijl die vrou langs die donkie stap nie, uh, in die oosterse wereld gebeur dit nou nog so. En uh, so die mans die gisten mans wat anders wees. Natuurlijk ook as gevolg van die vrouwse positie was sy natuurlijk baie keer intellectueel en soe meer swakker en, en die punt is mans moes dit nie uitbuit nie. Moes dit, moes dit nie uitbuit. Weer eens, weer eens vraag het van die man stil blijf, vraag het van die man sag moedigheid in sekere situasies. Een volgende ding, wat Petrus hier uitlig, is die feit dat dat mans mede erfgename is, saam met hulle vrouwens. Uh, nou, hy verwijs hier, maar bloot na die feit dat, die man en vrou, wat betreef hulle verhouding voor God, is hulle gelijk, hulle gaan saam die erfenis skry, waarvan hy gepraat het in hoofdstuk 1, en dit alleen moet sê, vir die man sê, wel, dit maak saak, hoe jy lewe het hier door die vrou. Hoe jy optreed, dit maak saad. Dit is een invloed op jou geestelike leven. En daarom is sy laaste punt wat hy noem, of die, die rede waarover hy gee om so op te treed is, hy sê, hoe, hoe jy optreed, mans beïnvloed jylle gebede. Dit kan jylle gebede verhinder of nie. En ons weet, dier ons gebede het, ons wil invloed in die koninkryk. Maak ons een inpak in die koninkryk. En die punt is, Dit gaan beïnvloed word deur jou manier hoe jy optree as 'n Daarom man strees op! Verstandig, bewys eer aan die swakker een. Dis die punt. Dis die punt wat Petrus hier wil maak. Jou gebede gaan beïnvloed word. En jy, ons gebede het 'n invloed op die op die evangelie. En dis die punt. So jou manier van leven binnen jou hevelik het een invloed op jou evangelie en op jou, op jou getuienis daarom. So dit is wat Petrus hier sê. Kom ons bring alles net een bykie nader aan ons self. Ek wil dit so stel, as jy vir oogend geluisterd na jy gedeelte en, en jy het gehoop jou man gaan het hoor, of jy het gehoor jou vrou gaan het hoor, dan mis jy die punt. Dan mis jy die punt. Nee. En dan weer, as jy as man vir gedink het, ek hoop my vrou sien, sy moet onderdanig wees, dan mis jy die hele punt, of as jy as vrou hier gesit het, en ges, dink het, ja kyk, my man weet niks van verstandig wees, en, eer aan my bewys, en ek hoop, hy het het gehoor, as jy so dink, dan mis jy dit, dan mis jy die punt, waar het hier gaan, as jy detail voorskrifte vir die hevelik, hier in hierdie gedeelte soek, dan mis jy dit ook, want hier is nie detail voorskrifte vir die huwelik. Die vraag wat elke persoon wat vir hier in een hevelik is, om en haar moet afvraag, in die tijd waarin ons leef nou hier, is dit. Hoe beinvloed my optrede binnen my hevelik die vooruitgang van die evangelie? Hoe beinvloed dit? Hoe beïnvloed dit my getuienis? Is my leven binnen my huwelik deel van my getuienis, of beïnvloed het my getuienis, belemmer het my getuienis? Dis die, dis die issue, dis die groote zaak waar dit gaan, ne. Trek op soos Jesus, is ek in my huwelik bezig met 1 Petrus 1 vers 11 en 12? Dis die punt. As jy dalk vir oogend hier sit as een christenvrou en jy het een nie christenman, moet jy jouself afvra of jou optrede binnen die kultuur waar ons vandag leef, of dit een getuienis is teender jou man, dit jou man wen vir Christus. En dan hoorde, as jy vir jou man uit die hoogte preek, asof jy gearriveer het en hy nog nie, het is geen getuienis. As jy jou man verkleineer en voor ander mense vertel hoe sleg hy is en dat hy nie eindig iets doen in die huis nie, en so meer, en so meer. Jy gaan hem nooit wen vir die evangelie nie. As jy jou om heel laat verstaan dat jy alles kan beter doen as hy, door jou houding of door jou woorde, het is geen getuienis nie. Die, die, die punt is, vir jou as christen vrou, gaan het beteken, dat jy moet vlug vir die begeerte van die vlees, wat strijd voert in die siel, die begeerte om jouself te verhef, die begeerte om jou man af te kraak, slecht te sê, jy het al alle reg om het te doen, maar jy moet daarvan wegvlug. Dis hoe jy gaan ween. Kijk na Jezus, na sy verhoor en sy kruisige, dan daarna vrouwens, Natuurlijk, as jy, as jy hier sit as een christenvrouw, waar die meeste van jylle situasie wat jylle is, christenvrouw met christen man hoeveel te meer behoort jou optrede so te wees? Dis jou getuienis. Mans, aan die ander kant, as jy hart is teen door jou vrouw, en jy vloek en jy skel haar, en jy manipuleer en beheer haar vir jou doelwitte, jy staan daar nooit bij nie, jy verlig nooit haar last nie, as jy swakker en nie, wel, dan help het nie jy bid by die bid hier vir die mens in Pretoria West nie. Jou gebede word belemmen. En vir jou, om verstandig met jou vrou saam te leef, en aan haar eer te bewys die zwakkere een, gaan ook beteken dat jy moet vlug vir die begeertes wat strijd voert in jou siel. Julle kan myself hier oorgaan dink. Die belangrike ding is dit, volgende. Moe nie die gedeelte lees of hoor en denk aan die ander een. Moe nie die gedeelte lees of hoor en denk, ha, ek hoop my man, hoor. aha, ek hoop my vrou. Want dan mis ons die hele punt wat, wat, wat Peter sê wil uitbring binnen sy tijd en, en binnen ons tijd. Die vraag wat jy moet vraag is, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Binnen die hevelik. Dis die vraag, Dat jy jyself moet afvraag. So ek wil vraag, Dat ons net vir een paar oomlikke sal stil word, Elke met my myself. En dan vraag jy jyself vir die vraag, Voor ons die nachtmaal gaan veer vir oogend, Waar ons gaan dink, Aan dit wat Jezus vir ons gedoen het, Juist so dat ons, So kan leef ook binnen ons hevelike. Waar ons gaan kyk na wat Jezus vir ons gedoen het, as die perfecte breidegom, as ons gaan dink oor ons verhouding met hom, die eenheid wat ons met hom het, so voor ons dit doen, kom ons virak in die elkeen stil vir oomlik, daar dinge wat ons volgend moet beleid, is dinge waar vir ons kracht nodig het, binnen ons heewelike, so kom ons spadeer net een paar oomlikke in stil gebed. Dag jyre, baie dankie vir die woord volgend, en vir ons elkeen volgend sit baie en baie vraag en worstlinge en dinge, wil ons vra dat u ons sal help om raak te sien, vir oogend wat ons moet raak sien, omtrent ons self, en ons eie optrede. Assebleef, ons wil vir vergifnis vra, waar ons u bedroef, en ons wil nou vra dat u ons ook weer opnieuw nie sal bemoedig en sal versterk dier die nachtmal, wat is nou gaan gebruik Heere, ons weet, die werk wat hy vir ons gedoen, die verlossingswerk, was juist so ons, soos dit stel, soos op die Heer in 1 Petrus 2 vers 24, so ons die sondes kan afsterwe en vir die gerechtigheid kan leve. Door die wonde is ons genees. Juist hiervoor, help ons, asseblief, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Die nachtmaal natuurlijk is een verbondsmaaltijd wat uh, uh, mens anders kon stel amper as een hewelijksmaaltijd tussen ons en die Heer Jezus. En die geweldige is dat die tekens wat ons gebruik, is die tekens van sy leven wat hy vir ons gegeet binnen hierdie verhouding, binnen die hewelijksverhouding, om ons te reinig en skoon te maak. Hy het sy alles gegeet, hy is die absolute volmaakte hieweliks maat, as ek het so kan stel, verbe wat ons ooit kan denk, hy het vir ons gegeen, en as ons volgende nacht mag gebruik, kom ons dink daaran, kom ons dink daaran, dat hy uit liefde uit, om in so n verhouding met ons te wees, sy bloed gestort het, en, en die beker waaruit ons drink, is die herinnering aan die bloed van Jezus, wat hy vir ons gestort het, om ons te reinig van sonde, om ons te stel in die rechte verhouding voor God, aanvaarbaar vir God te maak, sy lichaam wat hy gebreek het, het hy gebreek vir ons, so ons lichame nie hoef gebreek te word, voor God, onder Godse oordeel nie. En as ons, of in die, die brood, dink daar aan, dat ons, as geloviges, deel het aan mekaar. O, ons dink daar aan, dat ons in een verhouding met, met Jezus staan, in een jyweliks verhouding, verhouding van eenheid, verhouding van gemeenskap, en ook met mekaar. Dis die hele context, waar nie, waar ons die nachtmaal vier, met hoop om dit eindig een dag ook saam te vier by die groot bruilofts maaltijd van die land. So kom ons gebruik die nachtmaal, en ons, ons bedink hierdie dinge, as ons saam is in die groep, kom ons uh, gebruik die tijd ook om te, te bid, ons in die rechte tijd spandeer aan gebed, vir oogend, uh, voor die tijd nie, die dinge waar daar op die bulletin genoem word, uh, ons bid vir spesifiek vir die Kongo, ons bid steeds vir ons land ook, vir uh, mense in die gemeente, spandeer die tijd, ook uh, in gebed, as ons, in ons saam die nachtmal gebruik. So ek nou julle uit, kom ons gebruik die nachtmal, as jy hier is, volgend is iemand wat, al is jy gebroken, ook in jou huwelik, maar as jy vast aan Jezus alleen, vir verlossing, dan is die nachtmal vir jou om jou te versterken, te bemoedig en aan te spoor om vir hom te lewe.